0: Всем привет! Меня зовут Виктор, это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно уже на протяжении года рассказываю вам о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 30 декабря. Именно в этот день, в 1806 году, Турция объявила войну России. Россия заняла баку. В 1903 году в Чикаго случился крупнейший пожар в театре Иракес, в результате чего погибло более 600 человек и 250 получили ранения. 30 декабря 1916 года состоялось убийство Григория Распутина, а в 1922 году был образован Союз Советских Социалистических Республик. В 1927 году в Токио открылось первая в Азии метро, а в 1993 году, 30 декабря, Израиль и Ватикан наладили дипломатические отношения. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 30 декабря 1066 года произошла резня евреев в Гранаде. Резня евреев в Гранаде – это самая кровавая резня сафарских евреев иберийскими мусульманами на территории мусульманской Испании аль андулас Погибло более 4000 человек. Поводом к резне послужило недовольство мусульманской толпы тем, что самый важный пост главного визиря при дворе гранатского эмира занял этнический еврей Юсуф ибн-Нагрела, которому эмир был многим обязан. А вообще, нападения мусульман на еврейские кварталы участились к началу XI века. В 1011, 13 и 35 годах они произошли в городе Кордова, а в 39 году в городе Сарагосо. но самой кровавой стала резня евреев в Гранаде. В этот день, в 1066 году, толпа разъяренных мусульман взяла штурмом Королевский дворец в Гранаде, распяла еврейского визиря вот этого Юсуфа ибн Нагрела, а после принялась грабить и убивать большую часть еврейского населения города. Полторы тысячи еврейских семей или около четырех тысяч человек были перебиты в один день, и лишь немногим удалось бежать. После резни началась постепенная иммиграция евреев на север, на христианские территории. Христиане сначала радушно принимали евреев, ну, так как они часто помогали им в борьбе с мусульманами, однако по мере завершения реконкисты они вновь стали лишними гражданами в христианских землях. В 1391 году массовая резня евреев потрясла христианскую Испанию, и некоторое количество уцелевших евреев вновь нашло спасение в пока еще мусульманской гранаде, превратившуюся в небольшой мусульманско-еврейский анклав на юге страны. После данной резни, Золотой век евреев в Испании, ровно как и относительно мирное сосуществование трех общин в рамках исламского государства, окончательно подошли к концу. Началась эпоха мусульманских, а затем христианских гонений на евреев, продолжавшиеся до конца 15 века. Завершило ее полное изгнание евреев из Испании в 1492 и Португалии в 1497 годах. Вот так вот. 30 декабря 1916 года в Петербурге был убит Григорий Распутин. Это случилось 106 лет назад а во дворце Юсуповых на Мойке. Связанное тело спустили под лед Малой Невки у Крестовского острова. Когда через несколько дней тело Распутина обнаружили, оказалось, что он еще пытался дышать в воде и даже высвободил одну руку из веревок. По настоянию императрицы тело целителя было захоронено вблизи часовни императорского дворца в Царском селе. Крестьянин Тобольской губернии Григорий Ефимович Распутин, получивший известность прорицаниями и исцелениями, оказывая помощь больному, гемофилии и наследнику престола, приобрел неограниченное доверие императрицы Александры Федоровны и императора Николая II. Распутин был необычной личностью. Он обладал острым умом, способностью к внушению и, возможно, медицинскими способностями. Его сторонники считали его православным подвижником, старцем, но ну а противники проходимцем и аферистом. Для либеральной оппозиции Распутин стал символом деградации самодержавия, коррупции в окружении самовержца, суеверия царской семьи, верившей в способности старца к провидению и богообщению. Либеральная пресса распространяла слухи о плутовстве и развратном характере Распутина. Агитация против него серьезно компрометировала монархию. Враждебно по отношению к К Распутину были настроены все слои общества, даже представители противоборствующих политических партий в вопросе о слишком большом и негативном влиянии Распутина на действия Николая II находили общий язык. В ноябре 1916 года депутат Владимир Пуришкевич произнес на заседании Государственной Думы страстную речь против Распутина, в которой были слова «Не должен темный мужик дольше править России». Все депутаты Думы горячо его поддержали, тогда и родился замысел убить Распутина инициатором заговора стал князь Феликс Юсупов, женатый на племяннице царя. К нему присоединились Владимир Пуришкевич и еще несколько человек, в том числе и великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат Николая II. В ночь на 30 декабря 1916 года Григорий Распутина пригласил к себе в гости князь Юсупов, пообещав познакомиться с своей красавицей женой. Поздно вечером князь сам привез его в свой дворец. В пирожных и напитках, поданных гостю, содержался калий, но яд не подействовал на Распутина. Тогда князь выстрелил из пистолета Распутина в спину, после чего он упал. Заговорщики объявили его мертвым, но через некоторое время Распутин очнулся, накинулся на Юсупова и едва не задушил его, но ну а затем бросился бежать. Пуришкевич кинулся за ним следом и застрелил у самых ворот. Связанное тело спустили под лед малой Невки у Крестового острова. Ну а после февральской революции 1917 года его тело выкопали и сожгли на костре суд над убийцами, поступок которых вызвал одобрение даже в окружении императора, не состоялся. Имена убийц быстро стали известны полиции, но начатое уголовное следствие вскоре по распоряжению императора было остановлено, так как в убийстве оказались замешаны члены императорской фамилии. К тому времени Пуришкевич был уже на фронте, Юсупова сослали в его имение в Курскую губернию, а князя Дмитрия Павловича отправили служить в Персию. Но спустя почти 90 лет после гибели Распутина двое британских исследователей, от мной следователи Скотланд-Ярда Ричард Халлен и историк Эндрю Кук, проведя собственное расследование, пришли к выводу, что к убийству старца был причастен подданный Британии некий Освальд Рейнер, агент британского секретного разведывательного бюро, тогда называлась служба, которая впоследствии станет мешать. Британия опасалась, что Распутин Пользуясь своим влиянием на Николая II, и его супругу склонит государя заключить сепаратный мир с Германией. И при изучении посмертных фотографий старца их внимание привлекло пулевое отверстие в центре его лба. Этот выстрел был сделан профессиональным стрелком и к тому же с близкого расстояния. Юсупов целился в сердце Распутина, а Пуришкевич во дворе стрелял ему в спину. По результатам полистической экспертизы стало ясно, что три пулевых отверстия разного размера были сделаны тремя разными пулями. Выпущенными из трех разных видов оружия. Это дало повод заключить, что существовал третий убийца. Им был якобы никто иной, как друг Юсупова Освальд Райнер, который находился во дворце и руководил операцией по стране Распутина. Вышедшая в свет в 2010 году книга историка британской разведки Майкла Смита Шесть историй британской Secret Intelligence Service также опровергает традиционную версию убийства Распутина, основанную на мемуарах князя Юсупова и Пулюшкевича. Сам Райнер публично никогда не распространялся о своем участии в заговоре. Перед окончанием войны он уехал из России и в 1920 году работал в качестве корреспондента британской газеты Daily Telegraph Телеграф Финляндии». К концу жизни бывший агент сжег все бумаги и унес секрет смерти Распутина с собой в могилу. Сам я в эту историю вообще не очень верю, потому что, ну, по-моему, это чистая теория заговора. Очень подробно и хорошо в убийстве Распутина рассказывается в подкасте «Ключевой поворот» в эпизоде вот о Феликсе Юсупове. Послушайте, это правда интересно. 30 декабря 1922 года, ровно 100 лет назад, был образован Союз Советских Социалистических Республик. Создание СССР и окончание гражданской войны стало самым важным событием в отечественной истории 22 года. Значение образования СССР в том, что на карте мира появилось государство, которое занимало одну шестую часть суши, ну то есть 22 миллиона квадратных километров, и вскоре прошло полосу дипломатического признания. В этот день РСФСР, Белоруссия, Украина и Республики Закавказья подписали договоры об образовании нового государства. Уже на следующий день, ну, вот сегодня, 30 декабря, он был одобрен на Всесоюдном съезде Советов, и в соответствии с договором все республики формально считались независимыми. Год образования СССР ознаменовался окончанием Гражданской войны. Ну, а Советские республики, как вы понимаете, находились в тяжелейшей экономической ситуации. И поэтому причины образования СССР стали пребывание власти во всех вошедших в состав СССР республик одной партии, ну то есть большевистской, исторические традиции и участие в совместной защите от внешнего врага. Важно отметить, что сама форма Нового государственного образования, представлявшего именно союз советских социалистических республик, предполагало наднациональный характер и потенциальную возможность объединения множества равноправных республик. Если вспомнить тезисы большевиков о грядущей мировой революции, то становится очевидно, что подобная форма объединения являлась единственно возможной. Молодая страна была объявлена государством диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. Первая Конституция СССР была принята уже в январе 24 года. Она во многом копировала принятую еще в 18 году Конституцию РСФСР. Говоря об образовании СССР, кратко следует отметить, что высшим органом власти в стране стал Всесоюзный съезд Советов, рабочим органом которого в период между съездами являлся Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет, (в цик). Высшую исполнительную власть представлял Совет Народных Комиссаров, Совнарком. Конституция страны будет изменена только в 1936 году. К тому времени в состав СССР войдут новые республики, а также изменится внешнеполитическая ситуация, и будут в результате введения НЭПа восстановлена промышленность и сельское хозяйство, которые были разрушены гражданской войной. Первоначально в СССР пошло только четыре союзных государства, о которых я рассказывал, а последующие годы были созданы и вошли в состав СССР и другие. С 1956 по 1991 год в составе СССР входило 15 союзных республик. Российская, украинская, белорусская, узбекская, казахская, грузинская, азербайджанская, литовская, молдавская, латвийская, киргизская, таджикская, армянская, туркменская и эстонская советские социалистические республики. Однако к концу 80-х годов Изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между Центром и союзными республиками и к радикальным изменениям политической ситуации в стране. В результате в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а произошедшие события в Москве в августе 1991 года ускорили процесс распада СССР. В сентябре 1991 года... Из союза вышли Литва, Латвия и Эстония. 8 декабря руководители РСФСР, Украины и Белоруссии на встрече в Беловежской пуще объявили, что СССР перестал существовать и договорились сформировать новую ассоциацию — содружество независимых государств. 21 декабря в Алмате руководители 11 республик подписали протокол об образовании этого содружества. Но от 25 декабря первый и последний президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку, и на следующий день СССР был распущен. 30 декабря 1927 года русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука. Вообще исследованиями в области получения синтетического каучука на грани 19-20 веков занимались многие научные лаборатории мира. Этому способствовали не только бурный рост потребления натурального куучука, но и географические факторы. Страны от так называемого пояса каучука, экваториальные зоны попадали в зависимость от импорта. Впервые кучукоподобное вещество при обработке изопрена соляной кислоты получил в 1879 году французский химик Бушарда, а русский химик Кондаков синтезировал эластичный полимер из диметилбутадиена в 1901 году. Первые промышленные партии синтетического кучука, от этого Дмитила Каучука, были выпущены на основе разработок Кондакова в 2016 году в Германии. Были получены около 3000 тонн синтетического кучука, из которого изготовляли аккумуляторные коробки для подводных лодок. Однако широкого распространения Дмитил Каучук не получил, его производство было прекращено. А основателем первого в мире крупномасштабного производства синтетического кучука по праву считается русский ученый Сергей Лебедев который посвятил проблеме полимеризации диенов значительную часть своей научной деятельности. Он впервые получил синтетический бутадиеновый каучук в 1910 году, ну а магистрская работа Лебедева, посвященная исследованию кинетики полимеризации дивинила и его производных, в 2014 году была награждена премией Российской Академии Наук. К процессу полимеризации бутадиена Лебедев вернулся, когда правительство СССР объявило конкурс на разработку промышленного производства синтетического кучука. В шестом году советское правительство объявило конкурс на лучшую работу по синтезу каучука и назначило первую премию в 100 тысяч рублей. По условиям конкурса нужно было предоставить не только описание способа получения кучука, но и не менее двух килограммов этого продукта, но ну, а также разработать полную технологию его получения в промышленных условиях. Также требовалось, чтобы сырье для синтеза было дешевое и доступное, а себестоимость кучука при хорошем качестве не превышала стоимость натурального. Химик Сергей Лебедев, который уже много лет занимался проблемами полимеризации, решил принять участие в конкурсе, и вместе со своими учениками он закрылся в лаборатории военно-медицинской академии в Ленинграде. Наконец, 30 декабря 1927 года ему удалось закончить эксперимент. Сырьем для получения синтетического кучука сначала была избрана нефть, но потом ее заменил спирт. В качестве катализатора Лебедев предложил металлический натрий. 1 января 2028 года в жюри конкурса поступило 2 килограмма синтетического натрия-бутиеданного каучука, полученного из этилового спирта, ну а также полный свод технической документации. Условия конкурса были до такой степени трудновыполнимыми, что ни один из представленных образцов не отвечал полностью всем требованиям, тем не менее… За свой каучук и способ его получения Сергей Лебедев, единственный среди участников конкурса, получил премию. В условиях аграрного в то время Советского Союза использование в качестве исходного продукта этанола, получаемого из растительного сырья, значительно удешевляло производство. Благодаря работам Лебедева промышленное широкомасштабное производство синтетического каучука было начато в Советском Союзе в 1932 году впервые в мире. Значение этого события трудно переоценить. Возможность оснастить отечественную технику шинами собственного производства сыграла важную роль в победе, например, над фашистской Германией. С 1932 года и вплоть до 90 х годов СССР по объемам производства синтетического кучука занимала первое место в мире. Но ну и сегодня Россия сохраняет позиции экспортера мирового значения. На внутреннем рынке остается примерно половина продукции — а основными потребителями синтетического каучука являются шины-заводы. Ну и около 40% каучука идет на широкий ассортимент резинотехнических технических изделий, среди которых наиболее заметное место занимают технические изделия из мягкой резины, подошвы для обуви, ленточные транспортеры, разнообразные трубы и шланги всех видов, электроизоляция, герметики, клеи, краски на латексной основе. Ну так что вот так вот. 30 декабря 1927 года в Токио открылась Линия метрополитена первая за пределами Европы и Америки. Там еще в 1914 году японский предприниматель нарицугу Хаякава побывал в Англии и, проехавшись в лондонское метро, но затем познакомившись с удобными вагонами подземки в Глазго, решил построить такое же метро в Токио. Однако предприятие задержалось из-за Первой мировой войны, в которую Япония вступила на стороне Антанты. В 1920 году Якова основывает компанию Токио Тика Tikatetsuda, ну то есть Токийская подземная железная дорога, и, наконец, 30 декабря 1927 года для посетителей была открыта первая линия метро между столичными станциями Асакуса и Уэно. Линия имела протяженность всего чуть больше двух километров, однако в первое время пользовалась огромной популярностью, чтобы провести пять минут под землей, японцы по два часа выставили в очередь. В апреле 2004 года была основана акционерная компания «Токио Метро», больше половины акций которой принадлежит Министерству финансов Японии, а остальные муниципалитеты Токио. И сегодня компания обслуживает 13 функционирующих линий метро общей протяженностью более 300 километров. Станция оборудована множеством автоматических входов-выходов и удобных подземных переходов. Метрополитен в Токио гармонично интегрирован в общую транспортную сеть столицы. В пределах одной станции, пройдя на другую платформу, можно пересесть на городскую электричку или же на поезд дальнего следования. Кроме того, переходя с одной станции на другую, можно посетить закусочный кафе, мини-маркеты, магазинчики мелочей, которые в большом количестве попадутся у вас на пути. Интересно отметить, что декор станции токийской подземки очень скромный, даже скорее невзрачный. Это может говорить только об одном — Метро рассматривается японцами исключительно как удобное средство передвижения, но не как объект экскурсий иностранных туристов. Из-за возрастающего количества пассажиров строительство метро в Токио продолжается, несмотря на сложные геологические условия региона и, прежде всего, высокую сейсмичность. В Токийском метро даже существует специальная должность по заталкиванию пассажиров в переполненные вагоны. Оси. Вот так вот. Так, ну и давайте в конце вспомним людей, которые сегодня родились. Сегодня совсем немного людей меня зацепило, всего пару фамилий. 30 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге родился Даниил Хармс. Это русский писатель и поэт, участник объединения Обарио. Действительно, это такой вот немножечко писатель абсурда. Его детские рассказы — это просто что-то с чем-то. Всем советую. Также 30 декабря 1865 года родился Редьерд Киплинг. Английский писатель, поэт и новелист Вот таким вот я увидел для себя день 30 декабря в истории. Если вам откаст я призываю вас подписываться на него, даже несмотря на то, что уже завтра кончается этот год, и как бы проект тоже заканчивается. Ну то есть в том смысле, что ежедневный подкаст подошел к концу, но в следующем году он будет выходить в новом формате, и даже с немножко другим именем, так что подписывайтесь и не уходите, потому что будет много интересного. Также я завел телеграм-канал, в котором периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, и вот он будет, я надеюсь, функционировать практически в ежедневном формате, так что переходите, подписывайтесь, там же со мной можно пообщаться, указать на ошибки, задать вопросы, ну или просто высказать респект. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!